0: Sing me a song of last that is gone. Say good that life. Muy buenas Lali Brokers, feliz 2021, ¿Qué tal las primeras semanas del nuevo año? Mi nombre es Silvia y en este primer Lali podcast del año vamos a responder Preguntas de Google. fiestas navideñas estamos en plena cuesta de enero pues me apetecía hacer un podcast sencillito digamos para ir entrando en calor en el nuevo año sin prisa pero sin pausa alguna vez habéis visto en google las preguntas que aparecen cuando buscas algo relacionado con outlander o con cualquier otra cosa suelen aparecer las preguntas más comunes que hacen los usuarios en torno a la saga y en este Lali Podcast vamos a responder a algunas de esas preguntas, porque las hay muy curiosas. Otras son preguntas que se repiten cuando nuevos fans van llegando al mundo creado por Diana. Así que quizás nos salga un Lali Podcast perfecto para recibir a nuevos Lali Brokers y para poner a prueba los conocimientos de los más veteranos. Vamos allá. Si buscamos en Google Outlander, las preguntas más comunes, las primeras que nos aparecen son ¿Cuándo se estrena la sexta temporada? ¿Y cuándo se estrenan en Netflix la temporada 5 y la 6? Vamos allá. ¿Cuándo empezará a rodarse la sexta temporada? Estaba previsto que eh, la cosa arrancase eh, este mes de enero de 2021 y ya hemos visto algo de movimiento. David Hollywood, el chofer habitual de Sam, parece que ha vuelto al trabajo, por lo que nos ha dado a entender en Instagram. A través de Instagram también hemos visto a César Domboy subir algún story que luego ha borrado de su llegada al estudio y de cómo le hacían el molde de la mano de madera. Y también ha saltado la noticia de que Aulander estaba construyendo en el aparcamiento de los estudios todo un centro para el control de, del COVID y que se harían pruebas tres veces a la semana a todo el equipo. Así que la cosa ya ha empezado a moverse, aunque no hemos tenido un anuncio oficial, digamos, de que empiezan a rodar como tal, pero los preparativos parecen estar en marcha. ¿Cuándo se estrenarían en Netflix? En el caso de España que es donde estoy yo, y es el caso que conozco, quien tiene los derechos prioritarios de emisión de Outlander en España es Movistar. Por lo tanto, hasta que no caduque eh, ese derecho en Movistar, Netflix no puede subir eh, una nueva temporada. Por eso, Netflix solo tiene hasta la cuarta temporada subida actualmente, ¿vale? Cuando a Movistar le caduque la prioridad de la quinta, Netflix podrá subirlos. No sé si se habrá producido algún cambio en este tema de licencias y de permisos y de derechos ahora que tenemos stars en España. Pero de momento, así son las cosas. Segunda pregunta y otra también muy común cuando buscamos en Google Outlander y es ¿dónde están las piedras de la serie? Las piedras de Craig Nadun... No existen en realidad, ¿vale? Son de cartón-piedra, por si alguien no lo sabía. De hecho, en algún vídeo de rodaje las hemos visto alguna vez por allí tiradas en una esquina. Están inspiradas en, las, en el círculo de piedras de Calanis y eh, las de la serie, como digo que son de cartón, pues las colocan en una colina dentro de una granja privada, digamos, que se llama... Perdón por la pronunciación, porque no sé cuál es. <risa> la colina se llama Kilnots Ranots, ¿vale? Podéis buscar fotos en, en internet y veréis la colina, obviamente sin las piedras, ya os imagináis las piedras ahí. Y tenemos Craig Nadum, pero las piedras no, exis no existen como tal. Sí que están inspiradas en Calanis y en otros círculos de piedras que sí que se pueden visitar en Escocia, como por ejemplo también el de Clava Cairns. También hay personas que cuando buscan a Holander en Google, digamos que buscan un resumen de la última temporada y se preguntan qué es lo que pasa en la quinta temporada de Outlander. La última temporada que hemos visto en televisión, la quinta temporada, se basa en La Cruz Ardiente, que es el quinto libro de la saga y que se centra, digamos, en la rebelión de los reguladores y cuando empieza a eh, calentarse todo en las colonias estadounidenses de Carolina del Norte contra el Imperio Británico y que vendría a ser, digamos, la chispa, la precursora de la Revolución Americana. Es el libro más doméstico, más tranquilo, más pausado, y que a quienes leen la saga se les suele, se les suele hacer más cuesta arriba, porque, digamos, que no, no pasan grandes cosas. Por eso, la serie de televisión, si habéis visto esta quinta temporada, ha empezado a coger tramas de la sexta, porque en el sexto libro ocurre de todo. Hemos visto ya, por ejemplo, el final de Bonnet y el secuestro de Claire, que tendrá sus repercusiones en la sexta temporada. Y otra pregunta también que suele aparecer cuando buscamos a Hollander es ¿Quién produce la serie? La serie de televisión es una producción británico-americana eh, y está basada en las novelas de Diana Gabaldon, como seguramente todos sabéis. Quien desarrolla la serie es eh, Ronald Moore, que también hizo Battlestar Galactica, por ejemplo, y está producida por Sony Pictures Television y Left Bank Pictures para Stars. La serie se estrenó el 9 de agosto de 2014. ¿Sigue Ron Moore al cargo de la producción de Outlander? Porque esta es una pregunta eh, que vendría un poco a consecuencia de la anterior. Eh, Ron y Merrill empezaron a producir otra serie para Apple, uh, Apple TV, una serie espacial si no me equivoco, y eso llevó a mucha gente a preguntarse si había dejado Outlander. Hasta donde se sabe, creo que lo último fue en 2019, Ron continúa eh, produciendo a aunque ahora solemos ver más a Meryl dando la cara, digamos, como showrunner. De hecho, en, uh, cuando termina un episodio de Olander, uh, si habéis visto esta última temporada, tenemos siempre el interior del episodio, el cómo se hizo, donde hemos visto a uh, Matt B. Robert y a Meryl cuando al principio de la serie era Ron el showrunner, digamos, el que daba la cara por la serie, ahora está más al cargo Matt y eh, Ron, digamos, que podría haber delegado más en Mary. Pero lo último que sabemos es que Ron continúa en Hollander, ¿vale? Aunque tenga otra serie, que eso suele pasar, a ver, una productora, un director, un desarrollador de serie puede tener más de un proyecto, no pasa nada. En estos últimos años hemos dicho adiós a Terry Dressbats, la mujer de ron y diseñadora de vestuario, que se fue al terminar la cuarta temporada cediendo el testigo a Trisha vigar También hemos despedido a Tony Grafia, guionista de varios de los capítulos, algunos de ellos muy icónicos, como algunas finales que están coescritas junto con Matt Roberts. Y tras esta quinta temporada tenemos que decir también adiós a John Gary Steele, el diseñador de producción. Que no pasa nada, que esto suele pasar, que cuando una serie lleva tantos años, pues es normal que haya guionistas y gente del equipo que quiera eh, cambiar, que quiera dedicar su tiempo a otros proyectos porque siente que ya ha dado todo en, en el proyecto actual y busca nuevos retos, pero... Es totalmente normal. ¿Quién sustituirá ahora a John Gary Steele, que es una de las grandes incógnitas que tenemos? No se sabe. Estoy deseando saberlo. Cambiemos de búsqueda. ¿Qué aparece en Google si buscamos Jamie Fraser? Bueno, la, pre la primera pregunta... Creo que deja claro <ríe> qué es lo que más interesa a los fans, sobre todo del personaje de Jamie. ¿Cómo muere Jamie Fraser? Creo que tenemos un trauma con esto de que Jamie pueda morir en cualquier momento, dado su historial. Este es un detalle que todavía está sin resolver, ¿vale? Jamie no ha muerto todavía. <ríe> Jamie no ha muerto todavía a pesar de que, eh, entre comillas... Lo ha, intentado, lo ha intentado varias veces, lleva una vida peligrosa y eh, tiene esa profecía que dice que tiene nueve, nueve vidas y siempre estamos todos contando eh, cuántas vidas lleva y, y cuántas le quedan, ¿no? To get or today. no, no promises, en, en esta quinta temporada hemos visto como casi muere por la mordedura de una serpiente pero tenemos que esperar hasta la nueva temporada para ver si el obituario, aquel por el que Briana y Roger viajaron al pasado, si el obituario sobre el incendio de la casa grande llega a cumplirse o no. Si habéis leído el libro, Sexto, Viento y Ceniza, ya lo sabréis. El incendio se produce al final de, del libro. Y si no lo habéis leído, pues no os voy a decir si mueren o no mueren, si se salvan o si el incendio... ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se produce el incendio? Ah, sorpresa. Otra pregunta que suele salir en Google eh, relacionada con Jamie es ¿quién fue Jamie Fraser? Hay quien se pregunta también si fue un personaje real. Jamie Fraser fue el primer personaje que existió dentro del mundo de Diana Gabaldón, dentro de la saga forastera, de la saga Holander, porque eh, Diana, como seguramente muchos sabéis, se, eh, le surgió el personaje a raíz de un personaje de Doctor Who. Así que es ese personaje, Jamie, es ese personaje que estuvo ahí desde el primer momento, porque fue el que le ayudó a decidir también el momento histórico, la época en la que se marcaría el libro, y fue gracias a él que quiso escribir la historia para practicar, ¿no? ¿Es real Jamie Fraser? ¿Existió de verdad? Esto es algo que Diana explica tanto en Aulandis Companion, el libro complementario a la saga, como en alguna que otra entrevista. También lo explicamos en su día en el programa que hicimos especial Dosier de Jamie Fraser, ¿vale? Por si lo queréis volver a escuchar, lo dejaré por debajo en la cajita de descripción. ¿Es real Jamie Fraser? Bueno, Diana explica que eh, cuando creó el personaje de Jamie, por supuesto era Jamie sin apellido, y estaba leyendo un libro de Eric Linlater llamado El príncipe en el brezo que describía lo que ocurría después de Culloden. En este libro se contaba que después de la batalla... 19 oficiales jacobitas heridos se refugiaron en una cabaña junto al campo de batalla y allí permanecieron durante dos días con sus heridas, sufriendo y tal, ¿no? Que es algo que seguramente os suena bastante a lo que ocurre al final de la segunda temporada, ¿vale? Tras dos días, los sacaron y los fusilaron excepto a un hombre, un fraser del regimiento de Lovat que sobrevivió a la matanza. En ese momento... Diana pensó que si esperaba eh, que Jamie sobreviviera a Culloden, sería mejor que su apellido fuera Fraser. Y fue así como Jamie se convirtió en Jamie Fraser, así que sí que tiene un poquito de realidad, un poquito un componente histórico. Otra pregunta recurrente en torno a Jamie es cuántos años tiene Nollander y cuánto mide. Pues vamos a resolverlo, ¿no? En las novelas de Hollander, Diana dice que Claire es entre 3 y 4 años mayor que Jamie. Pero en la serie de Star, Claire es unos 4 años mayor que Jamie, ya que en la primera temporada, cuando se dice en la edad de Camino a, la, a Lallybrock, ella tiene 27, mientras que Jamie tiene 23. En cuanto a lo que mide Jamie, es un hombre grande, fornido, de tez clara, y mide 1,93. A pesar de su altura y de sus hombros anchos y de, que tanto le caracterizan, ¿no? Porque en el libro eh, suele salir de vez en cuando esa imagen que tiene Claire de que puede distinguirlo entre una multitud. No, tiene huesos largos y gráciles, eh, músculos chatos que fluyen con suavidad y que no están hiper desarrollados, por lo que tiene la gracia de un atleta con el cuerpo modelado de un guerrero. Y otra gran pregunta sobre Jamie, ¿por qué no puede viajar al futuro? Claire, Brianna y Roger eh, creen que tiene algo que ver con los genes, que lo de viajar al futuro de alguna manera se tiene que heredar. Cualquiera que sea la forma en la que Gaelis heredó esa habilidad, o Claire, o Brianna, o Roger, no hay forma de que Jamie haga lo mismo. ¿vale? Jamie no puede viajar al futuro porque no tiene el gen viajero. Nosotros suponemos que los padres de Claire tan misteriosos alguno de los dos tuvo que ser viajero y que Gailis también tendría familiares con el gen y como sabemos las dos son descendientes del maestro Raymond por lo tanto como el maestro Raymond es viajero de alguna manera eh, las dos heredarían también el gen viajero Brianna y Roger pueden viajar Brianna es hija de Claire, tiene el gen viajero y Roger es descendiente de Gailis con lo cual también tiene el gen viajero Jamie por el contrario no tiene ese gen y no tiene la uh, habilidad de viajar de todas maneras, en el caso de que pudiera viajar, ¿vosotros creéis que lo haría? Porque quizá, conociendo un poquito de su personalidad, Jamie no, no se atrevería a viajar al futuro, o a lo mejor no estaría interesado en viajar al futuro, porque supondría dejar atrás a su gente, a su familia y a todo lo que conoce, ¿no? A la Libroca, a su tierra y todo lo que le ata a ella, a su país. Ya dejó Escocia por América y, y le costó porque no tiene más remedio, no sé yo si viajaría al futuro Aunque sí que muchos fans se lo han planteado Y hay muchísimas historias escritas por fans Sobre Jamie viajando al futuro O Jamie directamente eh, en el futuro Con historias ya ambientadas completamente en el siglo XX y, y en adelante ¿no? Pero no sé yo si Jamie tuviera la oportunidad Si realmente viajaría o no Ya me lo podéis dejar en comentarios A ver qué pensáis no sé. So loud I'm not ready, Jamie, I'm not ready Come with me Come with me through the stones I can't You could try You hear it, right? The buzzing I don't hear anything Claire. Y esta pregunta seguro que la sabéis responder todos ¿Cómo llama Jamie a Claire? Venga, una, dos y tres Sassanach Continuamos nuestro viaje por las profundidades de Google y esta vez cambiamos la búsqueda por Jamie y Claire. Porque de Claire en solitario la verdad es que no aparecen preguntas. La pregunta que más se repite, que va en cabeza si buscamos Jamie y Claire es ¿cuándo se reencuentran? Este es otro trauma que tenemos junto con la muerte de Jamie y es el miedo a que Jamie y Claire vuelvan a separarse en algún momento. ¿Cuándo se reencuentran exactamente? Pues nos vamos hasta la tercera temporada, episodio 6, a Malcolm, el mítico episodio de La Imprenta, donde vuelven a encontrarse tras 20 años separados. Otras preguntas recurrentes sobre Jamie Clare es, por ejemplo, ¿quién es la segunda esposa de Jamie? En, el, en Viajera se revela que Jamie tiene una segunda esposa y se trata ni más ni menos que... Liri, que estaba obsesionada con él desde, desde joven, ya desde eh, que ambos vivían o pasaron sus temporadas, se encontraban en el castillo Lyok. Jamie acabó casándose con ella por insistencia de Jenny cuando mm, Jenny veía lo que sufría Jamie ante la pérdida de Claire y le dijo que lo mejor era volver a casarse porque necesitaba seguir con su vida y tal. Y él acabó casándose, casándose con ella. El matrimonio luego no funcionó, aunque Jamie eh, se vio conquistado por las hijas de Liri, Marsali, recordemos, por si se os ha olvidado que Marsali es hija de Liri, y Joan, pero el matrimonio no funcionó y al final se separaron, porque Liri ha tenido malas experiencias anteriores en sus matrimonios anteriores y no consiguió que su relación con Jamie funcionara. Entonces se han separado y Jamie lo que hace es pasarle una pensión para mantener a, a sus hijas. Otra pregunta en torno a Jamie y Claire es si tienen otro bebé. Es una espinita que tenemos clavada a todos los fans y es que Jamie y Claire no pudieron criar a sus hijos juntos. Bueno, perdieron a Faith, ¿vale? Vamos a re retomar un poco, a rebobinar un poco. Jamie y Claire han tenido dos hijas a lo largo de la saga. Faith, que murió al nacer durante la época que pasaron en París, segunda temporada. Y Brianna, que nació en el siglo XX, en noviembre del 48, gracias a que Jamie mandó a Claire de vuelta a su tiempo cuando estaba a punto de comenzar la batalla de Culoden. Después, por su parte, Jamie tiene un hijo de su aventura forzada con Geneva D'Unsani, eh, de la familia y en la que. para la que Jamie estuvo trabajando en su libertad condicional, ¿no? Bajo libertad condicional, cuando lo liberaron de la cárcel y lo enviaron a Hillwater. Hablamos de Willy, el noveno conde de Ellesmer, que esperamos ver en la siguiente temporada, a ver cómo evoluciona y a ver a qué actor eligen para interpretar a Willy ya adulto, porque su parecido con Jamie va a ser difícil de superar. Y ya más adelante, en la quinta temporada, en esta última temporada que hemos visto en televisión, hemos vivido un momento en el que Jamie le pregunta a Claire si quiere quedarse con la niña de Fanny Bearsley, pero mmm, finalmente no se quedan con ella. Así que, digamos que resumiendo, Jamie y Claire como tal juntitos solo han tenido dos hijas, Faith y Brianna. Inevitablemente Ligado a Jamie y Claire, ese es Lally Brock. Y si buscáis en Google, sí, también aparecen preguntas respecto a la casa familiar de los Fraser. Y la primera es: ¿qué significa Lally Brock? Bueno, Brock to Arai significa Torre que mira al norte en gaélico escocés y es la denominación oficial del lugar. El lugar al que los lugareños y los Fraser prefieren llamar la Brock, que es un apodo cariñoso que se podría traducir como torre perezosa debido a que tiene una supuesta inclinación ligera de dicho torreón hacia el norte. También se preguntan algunos usuarios de Google si la Librock es real. Eh, la Librock no se llama así evidentemente en la realidad, pero sí que existe es un castillo real en Escocia que es el Midhope Castle, Midhope Castle o Midhope Midhope <risa> Mid House. Eh, que es, el, es un castillo del siglo XVI que está a las afueras de Edimburgo. Lalibrock es un lugar que también conocen Brianna y Roger. ¿Qué preguntas aparecen en Google en torno a estos dos personajes? La verdad es que no hay muchas. Hay que dar muchas vueltas en las búsquedas para que empiecen a salir preguntas sobre Bri y Roger. Pero la más común que se hacen los usuarios es qué edad tienen ambos personajes, cuándo nacieron, qué diferencia de edad hay entre los dos. Además de saber si Brianna es hija de Jamie. Que eso mmm, lo sabemos todos, ¿no? Ya a estas alturas por las que vamos en la historia. Bueno, ¿qué diferencia de edad hay entre Brianna y Roger? Roger nació en 1941, mientras que Brianna nació en el 48. Con lo cual se llevan unos 7 años de diferencia, que no vendría a ser una gran diferencia teniendo en cuenta la época en la que se desarrolla su relación. Si nos remontamos, por ejemplo, al Hollywood clásico, no era nada raro que en esa época, pues, que la, la chica fuese mucho más, mucho más joven que el galán en cuestión, ¿no? Otra pregunta que también suele aparecer, tiene ya que ver más con Roger, tiene que ver con su árbol genealógico. Porque hay quien no tiene muy claro todavía eh, ¿De quién es hijo Roger? ¿De dónde viene Roger? ¿Es hijo de Gailis? No, no es hijo de Gailis directamente Gailis y Dougal tuvieron un hijo llamado William Spoiler, aparece más adelante en la saga de libros si no la habéis terminado de leer Y ya lo hemos visto en esta quinta temporada, además interpretado por Graham Que es un, ha sido un guiño muy simpático El hijo de Gailis y Dougal se llama William Buckley Mackenzie, Vale que lo dieron en adopción y Roger desciende de William Buckley Mackenzie, ¿vale? Me parece que he entendido la película. Ha heredado los ojos de Gailis, además de su habilidad de viajar en el tiempo. Pero hasta ahí, digamos que no es hijo de Gailis directamente, ¿no? Sino, no, ¿cómo explicaríamos? Seguramente Diana daría con alguna explicación. <risa> Pero eh, se si nos complicaría la trama, los viajes en el tiempo estarían por ahí medio si quisiéramos plantearnos cómo podría ser Roger, hijo directo de, de Gailies. They say I'm a witch. Are you? Hay un personaje del que todavía no hemos hablado y que suscita muchas preguntas y se trata de Frank, el hombre que sabía demasiado. <risa> Una de las preguntas más comunes en torno al personaje de Frank es si Claire le contó a Frank sobre Blackjack, es decir, sobre el parecido tan escandaloso que hay entre ambos personajes, ¿no? Nosotros damos por supuesto que sí, que cuando volvió y se encerraron a, a, a que Claire le contase todo lo que había sufrido y tal, que Claire le habló en algún momento de, de quién fue Blackjack y, y de su parecido. Ella le contó que conoció a, a Jack Randall, que se casó con Jamie, y que tomó así el nombre de Jamie para conseguir su protección. Otra cuestión que suscita muchas preguntas es si Frank sabía que Claire volvería con Jamie. En la saga descubrimos que a pesar de que Frank sabía la verdad, porque encontró el obituario y todos tenemos sospechas, siempre hemos tenido sospechas de que entrenó a Brianna, preparó a Brianna por si había heredado el gen viajero de su madre, él nunca le dijo nada a Claire sobre si sabía que ella volvería al pasado, si volvería con Jamie o no. En Tambores de Otoño eh, descubrimos, se revela, cómo el reverendo Wakefield y Frank intercambiaron cartas contándose la historia de Claire y cómo su viaje en el tiempo era real. Otra cuestión, muy curiosa, ¿Frank y Jamie se conocen alguna vez? Lo cierto es que sí, aunque el uno y el otro no son muy conscientes de ello y ocurre en el primer episodio a los 25 minutos. Si recordáis esa famosa escena del fantasma de Jamie. Frank lo ve cuando está caminando bajo la lluvia ve esa figura espectral vestida de escocés de la época y es cuando le plantea a Claire si ha tenido alguna aventura con escoceses en su tiempo de enfermera durante la guerra. Pero... Hasta ahí llegamos. Luego ya tendríamos que eh, repasar la saga y seguir la investigación de Frank hasta el momento en el que descubre que la historia de Claire es real, ¿vale? Pero no se conocen como tal. Nunca llegan a verse cara a cara. Eso sí, sí que hay historias escritas por fans, fanfic, en los que sí que se da ese encuentro. Así que si, si queréis imaginar, buscad eh, ese tipo de historias. También hay una pregunta muy repetida y es si Claire amó a Frank, porque durante toda la saga siempre lleva lo, los dos anillos, lloró su muerte, evidentemente, aunque ella al volver ya estaba totalmente enamorada de Jamie, estaba casada con él, lo consideraba su marido, estaba embarazada de su hija... Podemos decir que Claire amó a Frank antes de Jamie. Claire se casó con Frank cuando ella tenía 18 años, por lo tanto yo creo que podemos entender que fue como su primer amor, ¿no? Aunque sí que es verdad que hasta que no conoció a Jamie y esa chispa que surgió entre ellos, esa relación tan especial que, que tienen, Claire no se da cuenta de que lo que siente por Frank es distinto y que Frank hay cosas sobre ella que no entiende, que no termina de comprenderla del todo. Y hay un pasaje muy chulo en alguno de los libros de la saga que ahora mismo no, te puedo, decir, no puedo decir cuál es porque no lo recuerdo. <risa> Puede que sea el segundo libro o el tercero en el que ella hace una especie de comparativa y lo digo un poco de memoria de que Jamie es esa llave que consigue abrir todas las áreas de Claire esa, esos lugares a los que Frank no llegaba y que no llegaba a comprender del todo. Y en el caso de Frank aunque Claire estuvo desaparecida varios años, él nunca llegó a casarse o a tener una relación amorosa importante, ¿no? eh, Esos años que Claire estuvo desaparecida se nos da a entender que Frank estuvo consumido en su búsqueda, ¿no? Intentando eh, averiguar qué le pasó a su mujer. Aunque luego, cuando Claire reaparece e intentan rehacer su vida por el bien de Brianna... En alguna ocasión se da a entender que como ya no la relación no tiene solución y no se llevan bien y solo conviven por el bien de su hija, Frank sí que empieza a tener relaciones más allá de su matrimonio y Claire es consciente de ello. ¿No not Frank, No, madam, I'm not. Who the bloody hell are you? I'm Jonathan Randall, Esquire, Captain of His Majesty's Eighth Dragoons. Y luego ya encontramos preguntas más genéricas de usuarios que se preguntan ¿Qué le pasó a Frank en Hollander, Así en general, ¿no? Que es una pregunta muy amplia. Y creo que algunos de los puntos clave ya los hemos respondido con las preguntas anteriores. Frank conoció a Claire el día que se presentó en el despacho de su tío Lam para hacerle una consulta. Eh, se llevan varios a... aunque se llevan varios años de diferencia de edad porque Claire tenía 18 años se casaron pero pasaron mucho tiempo separados más que conviviendo como matrimonio por culpa de la guerra Fran trabajaba en inteligencia de hecho eh, si habéis leído siete piedras para resistir o caer si no me equivoco <ríe> hay una historia sobre el padre de Roger y lo que le pasó y podemos atar cabos y pensar que Frank, como trabajaba en inteligencia, fue quien envió al padre de Roger a esa misión en la que desapareció. ¿eh? Pero retomemos, eh, volvamos al matrimonio. Pasaron más tiempo separados que juntos por la guerra y cuando volvieron a reencontrarse es el punto en el que arranca Aulander, eh, ¿no? Se van de luna de miel para reconectar. Pero Claire desaparece. Cuando Claire desaparece, Frank pasa mucho tiempo buscándola y cuando empieza a plantearse seguir con su vida... Claire vuelve y además embarazada. Frank aún quería a Claire, así que pensó que teniendo a un bebé de por medio podrían intentarlo de nuevo. Lo intentaron, no funcionó, y Frank tuvo sus aventuras. Este punto eh, genera ciertas discusiones sobre si tuvo sus aventuras o no las tuvo, si fueron explícitas o no, si Frank es un. es. tiene maldad, no tiene maldad, en fin hay de todo. Ya me contáis en los comentarios cuál es vuestra opinión al respecto porque Frank genera todo tipo de reacciones. Cuando Brianna alcanzó la edad para decidir sobre su futuro, Frank empezó a pensar en terminar ahora sí con su matrimonio con Claire y llevarse a Brianna con él, pero murió antes en un accidente de coche. Y digamos que esto es un poco a grandes rasgos la historia resumida de lo que le pasó a Frank Randall en Holanda. Y luego ya, si empezamos a indagar de pregunta a pregunta, porque pinchas en una y, te, y se te despliegan más preguntas, en fin, las preguntas de Google son un pozo sin fondo. Pero cuando empiezas a pinchar y vas de una a otra, la cosa se va poniendo oscura. Y empiezan a aparecer preguntas relacionadas con Blackjack Randall. Y la primera de ellas es ¿Por qué Blackjack odia a Jamie? Podríamos decir Uf. que... Blackjack Randall es alguien que está interesado en el dolor y en el umbral del dolor de las personas, de una manera clínica un poco enfermiza, ¿no? Y Jamie soporta mucho el dolor y eso le atrae mucho. También hay quien directamente se pregunta por qué es tan malo Blackjack y creo que Jamie lo, lo resume bastante bien. Dice que el apodo de Black, de Jack el Negro, se lo ponen, lo usan porque representa el color de su alma. Y esto tiene mucho sentido, evidentemente, porque Jack Randa sabemos que encarna el mal. Es el mal personificado y disfruta haciendo sufrir emocional y físicamente a sus víctimas. Si hay una atracción sexual, algún interés eh, por parte de Blackjack hacia Jamie... Diana ha comentado en alguna ocasión que, que, no es homo, que no es homosexual y que simplemente se trata de, de lo que decía, ¿no? De ese interés por explorar el, el dolor, el límite al que puede llegar una persona por culpa del dolor. Y creo que está muy bien, escenificada, está muy bien escenificado ese interés en, en el momento del interrogatorio en la primera temporada, creo que era el episodio 6 cuando Black, Jack y Claire se quedan a solas en esa mesa donde estaban todos los oficiales ¿no? y rememora lo que fue darle todos esos latigazos a, a Jamie, ¿no? Desde luego es un gran personaje aquí nuestro viaje por el curioso mundo de las preguntas de Google, esas preguntas que se plantean los usuarios cuando hacen alguna búsqueda relacionada con la saga. Creo que hemos respondido a algunas preguntas claves, sí, muchas son recurrentes y repetitivas, pero como decía al comienzo del programa, siempre hay nuevos fans llegando a este amplio universo y nunca está de más recordar esos puntos clave porque nos ayudan a entender y a avanzar en esta gran historia. No sé si entre los veteranos, entre los que lleváis aquí más tiempo, se os ha resuelto alguna que otra duda, pero espero que os haya parecido entretenido y que me dejéis en los comentarios lo que pensáis sobre las diferentes preguntas, sobre Frank por ejemplo, lo que sabía, lo que no sabía, si amó o no amó a Claire, o sobre Jamie y el dichoso fantasma que esperamos que sea una trama que se resuelva como ya anunció Diana en el último libro de la saga. Por mi parte nada más, nos escuchamos el mes que viene. Muchas gracias por estar ahí y espero vuestros comentarios. ¡Adiós!